0: Der musste die Mannschaft erstmal formen, war gerade dabei und dann hat ihn der Chelsea-Besitzer, die neuen US-Amerikaner, einbestellt und dann gesagt, we want to start a new project.
1: Wir haben das erste Trainerbeben der Saison. Und was für eins. Darüber müssen wir in dieser Folge natürlich sprechen. Ich habe mit meinem Kollegen und Thomas Tuchelkenner Christian Falk telefoniert, der uns mal so ein bisschen die Gründe für das überraschende Aus bei Chelsea erklärt. Wir sprechen auch über die Tedesco-Nachfolge in Leipzig und blicken zurück auf die gestrigen Champions-League-Spiele von Bayern, Bayer und Eintracht Frankfurt. Ich bin Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Champions League Abend. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich war der Abend gestern mit gemischten Gefühlen verbunden, weil eigentlich würde ich jetzt hier gerne mit André Albers ein äh, bisschen talken und über die Champions League reden. Aber er hatte einen Unfall auf dem Weg hier zur Arbeit. Es ist nichts Schlimmes, er hat auch klein Sprachnachricht geschickt und da will ich jetzt mal mit euch reinhören. WhatsApp ab!
3: Ja Leute, sorry, dass ich heute nicht dabei bin, ich bin ein kleiner Amateur, muss ich ganz ehrlich sagen, denn auf dem Weg zur Arbeit habe ich mich mit einem E-Scooter hingepackt, alte Menschen sollten neue Sachen nicht benutzen und habe mich am Ellenbogen verletzt. Ähm, sieht momentan noch so aus, als wenn das nicht so mega schlimm ist. Habe jetzt erstmal ein paar, für ein paar Tage den Gips und bin morgen auf jeden Fall wieder mit am Start. Ne? Wisst ihr Bescheid?
1: Ja, Glück im Unglück für unseren lieben André Albers. Ich bin echt froh, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Schickt ihm gerne mal ein paar Besserungswünsche, da freut er sich bestimmt. Jetzt muss die Folge aber irgendwie weitergehen und ich habe einen besonderen Gast geholt, nämlich Gregor Hummöller. Kenne ich ganz lange. Einer meiner Mentoren hier bei BILD. Der hat mich als Praktikant quasi mit offenen Armen empfangen. Gregor, ich freue mich sehr, dass wir über die Champions League und vieles mehr sprechen heute.
4: Ja, vielen Dank, Kili, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, jetzt mal hier bei dir im Podcast zu Gast sein zu dürfen.
1: Premiere, würde ich sagen. Genau. Starten wir gleich rein, ganz unspektakulär, genau. mit den Bayern. Und ich würde sagen, unser Reporter David Ferhoff, der war in San Siro im legendären Giuseppe-Märzner-Stadion vor Ort und erzählt uns mal, wie er die Partie erlebt hat.
3: Die Bayern gewinnen 2 zu 0 bei Inter Mailand. Der 19. Auftakt siegt in Serie für den deutschen Rekordmeister in der Champions League. Absoluter Rekord und bester Spieler Leroy Sané mit Abstand Bildnote 1 für den deutschen Nationalspieler. Ein Traumtor zum 1 zu 0. Annahme in der Luft, dann Mitnahme mit der Brust und ohne umkurvt und auch vor dem 2 0 ein sehenswerter doppelter doppelpass mit coman und dann das eigentor von dambrosio die bayern kämpfen sich zum 2 zu 0 kimmig mit feilchen unterm auge und im Fernduell mit Robert Lewandowski holten beide drei Punkte. Der Pole traf dreimal für den FC Barcelona. Am Dienstag kommt es dann zum Highlight. Bayern gegen Barcelona in der Allianz Arena, das wird ein ganz anderes Spiel. Inter hatte gute Ansätze, ein paar Chancen von Dzeko, aber die Bayern eiskalt mit Leo Sané.
1: Ja, macht natürlich Bock jetzt auf die Partie gegen Barca und Lewandowski. Sané in Galaform, Bildnote 1, sagt David. Also war ein ganz guter Auftakt, ne?
4: Ich denke auch, das war von den Bayern ganz souverän runtergespielt. Jetzt geht es drum, jetzt kommt Lewandowski mit Barcelona oder Barcelona mit Lewandowski, wie man will. Lewandowski heute dreimal getroffen. Also ich freue mich auf diesen Krach in der nächsten Woche. Das wird ein Highlight jetzt schon der Champions-League-Saison.
1: Ein Wort noch zu dieser Ballannahme von Sané. Ein Traum. Also erstmal
4: der Pass von Kimmich, ein Traum. Die Ballannahme mit dem linken Fuß, mit der Brust so ein bisschen weitergespielt, auf den rechten Fuß gelegt, den Torwart umspielt, reingeschoben. Das kann man sich gar nicht oft genug angucken.
1: Ja, finde ich auch. Werden die Frankfurter ein bisschen anders sehen? Die wollen sich das Spiel gegen Sporting wahrscheinlich nicht nochmal angucken. Yeah. Müssen sie aber. Ich würde sagen, auch da hatten wir einen Reporter vor Ort, Roman Unger. Und du wirst gleich hören, die Stimmung trotz Niederlage bombastisch.
2: Hallo Kilian. Ja, Eintracht Champions League-Debüt ist gerade zu Ende gegangen. Wenn man mal reinhört im Hintergrund, hört man trotzdem noch, wie die Eintracht-Fans ihre Mannschaft feiern, obwohl es zum Auftakt eine 0-3-Pleite gegen Sporting Lissabon gab. Ganz, ganz bitter, weil Eintracht eigentlich über weite Strecken das Spiel bestimmt hat, im Ansatz auch gute Chancen hatte, auch in Führung hätte gehen können nach 90 Sekunden durch Colomani. Aber dann, ja, das ist halt Champions League, kommt Sporting dreimal vors Tor und schlägt dreimal eiskalt zu. Trotzdem, man hört es vielleicht im Hintergrund noch, tut das der Stimmung hier keinen Abbruch ähm, schon vor Anpfiff. Da ja, gab es hier eine Gänsehautatmosphäre, weil es eine Choreo gab mit schwarzen und weißen Fähnchen über das ganze Stadion. Da wurden rund 50.000 Fahnen verteilt und die haben dann gewedelt, als um 18.42 Uhr erstmals in der eintracht die Champions-League-Hünde im Stadion lief. Und über das ganze Spiel hinweg kamen die Fans ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht, Riesenstimmung gemacht und ganz wichtig, es blieb auch friedlich. Es gab keine Pyro-Fackeleien, denn Eintracht hätte ja sonst ein Geisterspiel zu befürchten gehabt, wenn das hier schief gegangen wäre, aber das war es nicht.
1: Stimmung gut, aber Lehrgeld bezahlt, oder Gregor? Also diese zwei Gegentore da, in der ersten Halbzeit machst du keins, obwohl du die Möglichkeit ja. hast. bist die bessere Mannschaft gegen Sporting und dann kommt dieser 149 Sekunden Doppelschlag, wo du Zwei unglückliche Gegentore frisst einfach.
4: Sie merken halt, das ist jetzt nicht mehr Europa League, das ist Champions League, das ist halt nochmal eine Klasse besser, jeder Fehler wird sofort ausgenutzt, du musst deine Chancen selber nutzen, sonst gehst du als Verlierer vom Platz, da haben sie heute wirklich Lehrgeld bezahlt, aber mit der Leistung können sie noch das ein oder andere Pünktchen holen und vielleicht schaffen sie es dann auf Platz 3 und können dann in der Europa League weitermachen.
1: Und Marseille nächste Woche ist ja auch ein gutes Pflaster.
4: Kann man gewinnen. Die Frankfurter haben in der letzten Saison gezeigt, dass sie auch auf auf schwierigen Terrain gewinnen können und da sehe ich durchaus auch in Marseille Möglichkeiten.
1: Ja, Pech hatte auch Bayer Leverkusen. Wieder mal ganz unglückliche Szene mit Radetzky, der dann nach einer Ecke, der hat den Ball, aber fällt dann einfach oder ist in der Bewegung und fällt dann einfach mit dem Ball ins Tor. Sieht ganz dämlich aus. Torwartfehler kann man schon so sagen,
4: ne? Muss man so sagen. Man muss allerdings auch fragen bei Leverkusen, ob das immer nur Pech ist, alles, was da passiert. Die haben einen miserablen Start in der Liga hingelegt, aus fünf Spielen nur einen Sieg geholt, vier Niederlagen, im Pokal ausgeschieden und jetzt die Niederlage in der Champions League. Das kann nicht immer nur Pech sein, was sie da gerade abliefern.
1: Ja, was denkst du, wird es für Seoane langsam schon eng? Ich habe das Gefühl, so aus der Distanz,
4: mehr kann ich da nicht sagen, aber aus der Distanz, die glauben an ihm, die halten noch etwas an ihm fest. Da bin ich, das Gefühl habe ich so aus aus der Entfernung.
1: Ja, Pippo Ahrens, unser Reporter, hat ja auch äh, nochmal mitgeteilt, so letzte Woche haben sie sich klar bekannt. Bin mal jetzt gespannt, wie das jetzt nach dem Spiel aussieht und dann auch am Wochenende. Lass uns noch einmal durchgehen, die restlichen Partien. Also Barca haben wir angesprochen, drei Levitore, der ist in Bestform 5-1 gegen Pilsen. Kloppo geht unter oh, ja. in Neapel. Kein geiler Saisonstart in der Premier League, nur auf Platz 7 aktuell. Sechs Punkte hinterm Tabellenführer Arsenal. Dann da gestern sah auch unglücklich aus. Ne?
4: Also es sah nicht nur unglücklich aus, es sah auch schlecht aus. Scheint irgendwie auch alles äh, gewissermaßen logisch zu sein. Der, der, der relativ durchwachsene Start in der Premier League, nur Platz 7. jetzt das Ding in Neapel, also das scheint zurzeit gar nicht zu laufen.
1: Ja, Tottenham 2-0 gegen Marseille, das ist die Frankfurt-Gruppe. Ajax gewinnt in dem frühen Spiel 4-0 gegen die Rangers. Sehr und dann, souverän. Sehr souverän, ja, wie die das immer auffangen mit den Transfers, brutal. Und dann Atletico gegen Porto, drei Tore in der Nachspielzeit. Erst 1-0 Atletico, dann kriegen sie einen Handelfmeter gegen sich, 1-1, 10 Minuten Nachspielzeit und dann Axel Witze also den ja viele BVB-Fans auch weggetrieben <lacht> haben aus Dortmund. Ja. Kopf bei Verlängerung nach einer Ecke und dann steht Griezmann am langen Pfosten Gold richtig. 99. Minute oder so, 90 plus 9, Diego Simeone losgesprintet, äh, das Stadion komplett ausgerastet, also da war richtig noch was los, wer da zugesehen hat.
4: Das ist Atletico, das ist dieser Geist von Simeone, den er seiner Mannschaft eingeimpft hat, bis zur letzten Sekunde kämpfen, nie aufgeben, immer, immer draufgehen und das setzen die einfach um. Heute haben sie es wieder gezeigt.
1: So, André Albers ist trotzdem irgendwie dabei und ich würde jetzt auf die Champions League, Gregor. Deckel drauf, sagte Decke Emma. Genau, ja. Äh, kennen wir hier alle? Übernehmen und, das jetzt mal und machen weiter äh, mit RB Leipzig. Wir hatten diese Breaking News Folge äh, mhm. gestern schon, dass Tedesco halt raus ist, Nachfolgersuche läuft. Marco Rose war die ganze Zeit schon ja da der Favorit. Bringt dann wohl Alexander Zickler als sein Co-Trainer mit. Vorstellung und äh, finale Veröffentlichung wohl heute. Was hältst du von Marco Rose bei RB Leipzig? Ich glaube, erst einmal das
4: passt. Er kennt diesen RB-Kosmos aus seiner Zeit in Salzburg. Er hat ähm, in Gladbach gute Arbeit geliefert, bis, eigentlich bis, bis zu den letzten Monaten, wo schon klar war, dass er nach Dortmund geht. Ich fand ihn in Dortmund eigentlich auch nicht so schlecht. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass sie dann doch nach einem Jahr sich schon trennen.
1: Ja, ich habe auch erwartet. Die zweite Saison kriegt er. Die kriegt
4: er noch. Hat er jetzt nicht gekriegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er die Mannschaft da wieder in die Spur kriegt. Das ist eine eine überragend besetzte Mannschaft. Die müssen da oben mitspielen und ich kann mir vorstellen, dass er das dass er das schafft.
1: Bin total gespannt, wie er irgendwie seine Philosophie jetzt auch auf die Mannschaft äh, da anwendet, weil du hast wenig Zeit, nur englische Wochen, es gibt noch eine Länderspielpause, ansonsten müssen die andauernd spielen. Und jetzt, ein richtiges Programm. Jetzt dann erstmal Dortmund, ex club geile Brisanz drin, dann nächste Woche Real und dann auswärts Gladbach. Also, auch ex club Dass du da drei Siege holst, ist jetzt nicht ja normal.
4: Naja, andererseits kannst du in diesen Spielen zeigen, was du kannst. Vielleicht und viel Gewinn kannst viel gewinnen, natürlich auch verlieren, aber du kannst erstmal auch ganz viel gewinnen und äh, ich sehe da durchaus Möglichkeiten für die, sowohl in Dortmund, gegen Dortmund als auch gegen Gladbach zu punkten, auch bei Real Madrid was zu machen. Diese Mannschaft ist außergewöhnlich gut besetzt eigentlich.
1: Ja, außergewöhnlich gut besetzt, auch der FC Chelsea, nur Thomas Tuchel, nicht mehr auf der Bank. Ja. Also das hat uns alle wahnsinnig überrascht. Also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass nach Tedesco gleich irgendwie ein paar Minuten später noch Tuchel rausfliegt. Und ich habe mit Christian Falk, unserem Fußball-Experten, auch Tuchelkenner gesprochen. Und äh, in den Anruf wollen wir mal reinhören. Bin gespannt.
3: Anruf bei...
0: Servus, das ist der Falki.
1: Falki, grüß dich. Heute bist du mal nicht als Bayern-Insider bei mir gefragt, sondern als Chelsea-Tuchel-Insider. Das war ja wirklich gestern Wahnsinn. 68 Minuten nach dem Tedesco aus war es dann auch bei Tuchel soweit. Die Hammermeldung und ich glaube, uns hat das alles sehr, sehr überrascht. Wie war es bei dir persönlich? Hattest du irgendeine Vorahnung?
0: Nee, wir waren alle überrascht, äh, weil auch Thomas Tuchel überrascht war, also ich habe gehört, er wurde einbestellt am Vormittag, Er hat sich Nacht noch Gedanken gemacht, wie man Chelsea auf Kurs bringen kann, man darf ja nicht vergessen, Uber ist erst seit kurzem da, Fofana ist seit kurzem da, Kukurella ist noch nicht lang da und der musste die Mannschaft erstmal formen, war gerade dabei und dann hat ihn der Chelsea-Besitzer, die neuen US-Amerikaner, einbestellt und dann gesagt, we want to start a new project.
1: Ja, und dann wow. war er gefeuert. Ja, waren auch ganz kryptische Zeilen, die Chelsea da irgendwie veröffentlicht hat, jetzt 100 Tage nachdem äh, der Todd Bailey da jetzt übernommen hat. Welche Rolle hat der gespielt? Ist der der Hauptgrund
0: für das Aus? Ja, es, sind ja, es gibt ja noch einen Geldgeber im Hintergrund, aber es sind natürlich die amerikanischen Investoren und äh, die waren der Hauptgrund. Also, es war schon die ganze Transferperiode so. Also, ich habe gehört, Tuchel hatte sich direkt nach der Übernahme wirklich stark gemacht, dass äh, Marina Krasnowskaja bleibt. Die Managerin, die wirklich, mit der war wirklich, das war, wie sagt man, Arsch auf Eimer und mit der hat sie sich super verstanden, die Transferstrategie passte und die Amerikaner, die haben das alles anders gemacht. Also wir haben gehört, die wollen unbedingt den Cristiano Ronaldo, weil es natürlich eine geile Marke ist, sowas wie Coca-Cola im Fußball. Und äh, Tuchel hat gesagt, nee, den will ich nicht, äh, der macht mir die Kabine kaputt, der passt nicht mehr in mein Spiel rein. Und äh, so ging es halt bei allen Transfers so ein bisschen. Und äh, sie haben sich auch nicht wirklich geschickt angestellt, die Amerikaner. Äh, ich kann dir eine ganze Liste aufzählen, äh, was da nicht geklappt hat. Und äh, das war natürlich für Tuchel frustrierend.
1: Ja, Wahnsinn. Hast du ein Gefühl, schon was gehört? Wie geht es jetzt weiter bei Chelsea? Also so richtig Trainer, ja, Pochettino ist auf dem Markt, aber wen holen die jetzt? Gibt es da schon Infos?
0: Ja, die gibt es. Ähm, Man muss sagen, das das sieht man dann einfach auch, dass es äh, von langer Hand äh, schon geplant war. Also diese 100-Tage-Frist, die haben die, das ist natürlich ein bisschen Alibi, aber man muss sagen, haben gestern Nachmittag auch schon den neuen Trainer vorgeladen. Wahrscheinlich wird es der Graham Potter und ähm, den wollen sie unbedingt von äh, Brighton holen. Und tja, die haben anscheinend einen Plan gehabt.
1: Ja, ja, echt ein abgekatertes Spiel, so wie es du jetzt gerade beschreibst. Was macht ja. Tuchel jetzt? Gestern haben dann kurz ein paar Fans bei uns auf dem Stammplatz-Handy geschrieben, ja, der soll doch jetzt gleich mal rüberfliegen nach Leipzig. Da war mit Marco Rose aber, wenn wir ehrlich sind, auch quasi schon alles unter Dach und Fach. Was macht Tuchel jetzt? Macht er erstmal eine Pause in Sabbat oder will er direkt weitermachen? Was hast du für ein Gefühl? Ja, ich habe gehört,
0: er ist heiß. Am liebsten würde er sofort weitermachen. Ich meine, der, der spart natürlich den Startlächern für die neue Saison. Und jetzt wird ihm die Mannschaft da weggenommen, aber wer weiß natürlich auch, äh, den Top, regal wo er sich momentan als Trainer befindet, äh, FIFA-Trainer des Jahres, ähm, er ist wirklich bei den top clubs angesiedelt, da ist momentan nichts frei, äh, er will ein bisschen schauen, was passiert bei City äh, im Sommer natürlich, aber Real im Sommer natürlich, ähm, Tja, Bayern, Bayern liebt er auch, muss man ganz klar sagen, ja. aber es jetzt Julian Nagelsmann im Sattel, also da hat er natürlich ein Auge drauf. Aber ich wäre natürlich lieber, früher einen Club zu übernehmen, aber da ist momentan noch nichts frei und äh, da muss er dann halt ein bisschen gedulden.
1: Ja, heißt also, er muss wirklich warten, wenn er in das ganz oberste Top-Regal am Ende reinkommen will. Falky, vielen Dank für deine ganzen Infos und ich glaube, die Tage werden wir dann noch mal wieder über Bayern sprechen. Mal gucken, was da so die Themenlage hergibt. Ne? Bis dahin. Bestimmt. Ja, so einen richtigen Top-Club ohne Trainer gibt es aktuell nicht. Real nicht, Man City nicht. Was denkst du, was macht Tuchel?
4: Ich glaube, der große Vorteil von Tuchel ist, der kann in nahezu jeder Top-Liga trainieren. Das hat er in Paris äh, gezeigt, was er kann. Er hat zwar das ganz große Ziel nicht erreicht, die Champions League zu gewinnen, aber er war dort erfolgreich. Er war mit Chelsea erfolgreich in kurzer Zeit, Champions League gewonnen. Er Aklimatisiert sich immer sehr schnell bei den Clubs, er lernt die Sprache sehr schnell. Also ich kann mir Tuchel quasi in allen Top-Ligen vorstellen, ob jetzt auch in Spanien oder Italien. Ähm, das ist ein intelligenter Mann, hochintelligenter Mann, erfolgreicher Trainer, hat einen großen Namen mittlerweile in Europa. Also wenn irgendwo bei einem Top-Club was frei wird, dann bin ich ganz sicher, steht Tuchel da auf der Liste.
1: Ja, jetzt gehen wir mal ein, zwei Kategorien tiefer, obwohl ich meine Unioner nicht schmälern möchte. Heute geht es weiter mit Europa League, mit Conference League. Union zum ersten Mal in Europa im eigenen Stadion, der neuen UEFA-Regelung sei Dank. Auch nochmal Danke nach Dortmund an Aki Watzke, Union hat sich auch eingesetzt. Geht gegen das belgische Team, Äh, Vizemeister Gilouas, schwieriger Name, sorry, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, die so ein bisschen ähnlich sind wie Union, vor zwei Jahren erst aufgestiegen, jetzt schon in Europa dabei, spielen ähnliches System. Ich bin im Stadion, freue mich sehr auf die Partie. Was erwartest du von Union im Europapokal?
4: Das, was man von Europa, von Union immer erwartet, draufgehen mit, mit Powerfußball, so wie sie es auch in der Bundesliga jetzt gemacht haben in den ersten Spielen, die, die sind immer noch mit Begeisterung dabei. Man denkt immer, jedes Spiel von denen ist das letzte und so werden sie es auch angehen. Da bin ich ganz sicher. Und ich glaube auch, dass sie das Spiel dann heute Abend gewinnen werden.
1: 18:45 Uhr bei RTL Plus brauchte leider mal wieder ein x-beliebiges Abo. Genau. Dem Fußballfan kostet es viel Geld. Danach 21 Uhr dann im Free-TV bei RTL Freiburg gegen Karabek. Haben wir eine Reportereinschätzung zu dem Spiel von unserem Kollegen Tommy Lipke, der wird heute Abend auch im Stadion sein. Hören wir mal rein.
3: Moin Kilian. Ganz Freiburg freut sich auf die Rückkehr in den Europapokal. Heute Abend ist es dann endlich soweit. Nach neun Jahren wieder Europa League in Freiburg. Zum Auftrag geht es gegen Karabakh Akdam. Die spielen in der aserbaidschanischen ersten Liga, stehen dort auf Platz zwei, haben auch das letzte Ligaspiel gewonnen. Dennoch wage ich mal zu behaupten, dass die Breisgauer definitiv als Favorit in dieses Spiel gehen, auch wenn man das in Freiburg nicht gerne hören wird. Vor allem nicht Trainer Christian Streich. Dafür ist die sportliche Ausgangslage einfach geradezu gut. Die Freiburger stehen nach drei siegenden Folgen auf Platz 1 der Tabelle, sprühen nur gerade so vor Selbstbewusstsein. Und personell muss Streich zwar auf Roland Scholler verzichten, der sich beim 3-2-Sieg in Leverkusen am Wochenende am Auge verletzt hat, hat eine Augenbodenfraktur und dennoch besitzt Streich einfach unfassbar viel Breite im Kader und die wird er auch heute Abend zur Geltung bringen und dementsprechend tippe ich einfach mal auf einen lockeren 3-1-Sieg für die Freiburger. 3-1,
1: 3-1, sagt Tommy. Gehst du mit,
4: Gregor? Ja, kann ich mitgehen. Kann ich mitgehen. Also Freiburg super in die Bundesliga gestartet, breit aufgestellt, der Kader diesmal ganz anders als in früheren Jahren, wo sie ja schon mal in Europa gespielt haben. Also ich glaube schon, 3-1 ist ein Tipp, dem, dem kann ich folgen.
1: Ich habe das Gefühl, wenn die einen ähnlichen Spirit wie Eintracht Frankfurt entwickeln, können die da auch weit kommen. Ja. Glaube ich auch.
4: Wie gesagt, weil sie auch in Kaderbreite aufgestellt sind. Sie haben wirklich da, sagt Streicher auch, sind da, sind da besser aufgestellt als früher und kann ein bisschen durchrotiert mal. Also ich traue denen da eine ganze Menge zu.
1: So und dann nochmal eine Kategorie tiefer, obwohl wir die Kölner nicht schmälern wollen, ist aber die Conference League zweite Saison dieses neuen Wettbewerbs. Gleich eine schöne Partie, schöne Auswärtsfahrt für alle Kölle-Fans, nämlich in Nizza. Bei Lucien Favre, allerdings Trainer Steffen Baumgart sitzt erstmal nur auf der Tribüne, weil es gab ja dieses K.O.-Spiel, wo er sich ein bisschen aufgeregt hat in Ungarn, dann mit Rot runter. Hat auch eine gewisse Brisanz, weil Favre ist jetzt auch nicht so geil gestartet in Frankreich, steht da jetzt nicht so gut da. Also Köln kann ihn schon ordentlich in eine Krise stürzen. Was denkst du, haben die Kölner da eine Chance? Weil also vom Marktwert her ist Nizza schon deutlich finanzkräftiger. Ich
4: glaube, es wird sehr schwer für Köln. Einfach deshalb, weil Baumgart nicht am Rand steht. Wer das mal erlebt hat, wie der an der der Linie mitgeht, wie er seine Mannschaft antreibt, nach vorne treibt. Und jetzt fehlt genau dieser Mann an der Linie. Ich glaube, das ist eine echte Schwächung für Köln.
1: Ja. Gucken wir uns auf jeden Fall an, Gregor. Dann heute hoffentlich wieder mit André Albers, der mit deinem Gipsarm dann zurückkommen wird. Gute Besserung auch von meiner Seite. Schön, dass du mitgemacht hast, Sehr so gerne. kurzfristig. Ich mich total gefreut und an dieser Stelle ein Hinweis. Gregor macht einen total geilen Amateurfußball-Podcast, nämlich über den brandenburgischen Landesligisten. Leider abgestiegen seid ihr. Mirstorf Zeuten. Ja. Gibt es auch bei Spotify, ne?
4: Bei Spotify, bei, bei allen äh, Sendern, wo man äh, Podcasts hören kann, kann man den hören. Die Eintracht im Ohr heißt er.
1: Also geht da unbedingt mal drüber. Eintracht im Ohr, einfach mal suchen, damit die Abrufzahlen da mal in die Höhe gehen. Genau. Da, so. freuen, da bringen wir die Stammplatz-Community mit rüber und der kleine Verein freut sich.
4: Muss ich für die Werbung jetzt bezahlt oder?
1: Ich- nee, alles gut, Gregor. Wunderbar. Dafür, dass du hier warst, den Austausch machen wir sehr gerne. Vielen Dank, euch einen geilen Fußballabend wieder und wir hören uns morgen wieder, dann auch mit der Spieltagsvorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag. Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao Leute. Ciao, ciao.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den
3: Tag.